0: La Terre au Carré, science et écologie. Les déchets, pour toi, c'est magique. Tu sors les poubelles le soir et au petit matin, plus rien. Pourtant, une fois collecté, ce n'est pas si simple de s'en débarrasser sans polluer la nature.
1: Alain, un jour une question. 2015, déchets le trop-plein, dossier de la Terre au Carré avec nos amis de reporters dont nous sommes partenaires. Marius Rivière, c'est vous donc qui avez réalisé cette enquête « Quatre volets ». Comment est-ce que vous avez travaillé pour explorer cette question et cette nébuleuse quand même du déchet hein
0: je crois que j'ai commencé comme tout le monde avec euh, juste euh, l'impression que ça débordait de partout et euh, j'avais des petites enquêtes ici ou là euh, sur des, des, décha des décharges notamment euh, et je me suis posé la question mais, mais qu qu'est-ce qu que deviennent tous' cet amont de déchets J'avais lu comme beaucoup ces articles expliquant qu'on exportait une partie de nos déchets à l'autre bout
1: du monde mmh. et j'ai commencé par ça tout simplement euh, et puis en commençant par le local euh, toujours. Ouais Alors justement on parle de déchets, on va beaucoup parler de déchets ménagers pendant cette émission. Juste à... Un petit mot peut-être euh, sur la différence entre déchets ménagers et déchets industriels, Moira Tourneur
2: Oui, euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que sur tous les déchets qu'on produit en France, on a une partie qui sont des déchets ménagers, c'est les déchets que nous particuliers on met dans notre poubelle, mais il y a aussi une partie qu'on appelle les déchets d'activité économique. Mmh. Et ces déchets sont divisés en deux catégories, d'une part les déchets du BTP de la construction, donc tout ce qui est béton, etc. Et d'autre part, vraiment les déchets produits par les entreprises qui font leurs activités. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les déchets d'activité économique, sans compter le BTP, c'est quasiment le double de ce que produisent les particuliers.
1: Ouais, ce sont les mêmes filières de, de traitement ou pas du tout Pas forcément. Mmh. C'est-à-dire
2: euh, ça dépend. On va avoir des filières plus spécifiques pour les entreprises qui vont avoir des déchets aussi plus particuliers que les déchets ménagers. Donc globalement, on va avoir des choses séparées après décharge incinérateur. Ça peut s'y recouper, sachant qu'on va avoir des petites entreprises au sein des villes qui vont aussi mettre leurs déchets dans les poubelles des villes. Et donc oui. là, ça va être collecté et géré ensemble.
1: Marius Rivière, dont je le disais tout à l'heure, des déchets. Chaque Français en produit énormément. On est même au-dessus de la moyenne européenne, hein, c'est ça hein
0: Ouais, ça m'a surpris, euh, mais effectivement, on est légèrement au-dessus. Je crois de 30
1: kg de plus. Euh, la moyenne européenne, je crois, est à 525. Kilo, ouais, je crois, par habitant. C'est ça. Et par an. Donc, différentes façons de, de les traiter. Mais vous dites quand même dans l'article, dans le premier article, que c'est la décharge, la méthode préférée des Français. Hein.
0: Ouais, c'est la, la première méthode en France. Euh, on est, euh, on est euh, les champions de la décharge, on va dire. On en a encore euh, quelques-unes en, en fonctionnement, euh, 226 si je ne dis pas de bêtises. Euh, et, euh, et effectivement, la, la seconde méthode, c'est l'incinération. Euh, ouais. Mais d'abord euh, les décharges et surtout, en fait, on a des décharges où on s'aperçoit qu'elles sont assez vieilles et qu'elles euh, qu finissent par déborder et se posent la question
1: de savoir ce qu'on en fait euh, demain. Ouais. Pourtant, cette mise en décharge reste massivement utilisée en France malgré toutes les pollutions qu'elle génère, parce que c'est l'objet aussi de ce premier article. Alors qu'est-ce que ça pose comme problème très concret Parce qu'évidemment les décharges sont loin de nous, euh, les incinérateurs brûlent nos déchets, et tout ça on ne le voit pas. Hein. Donc qu'est-ce que ça a Comment il fait ben, Les décharges, vraiment le, le principal problème, et ça se comprend très bien, c'est qu'on entasse des déchets
0: qu'on recouvre ensuite de terre. Donc vous imaginez bien, déjà pour les riverains, c'est euh, une calamité. Dans l'enquête, on s'intéresse à une décharge qui est au nord de Marseille, au Paix-de-Mirabeau, euh, et les habitants sont évidemment Incommodés. Alors je vous laisse imaginer ce que ça donne avec des températures caniculaires, avec un télétravail imposé, donc des gens qui sont bloqués chez eux avec des odeurs pestilentielles. Mmh. Euh, donc ce que ça pose problème, comme problème, c'est d'abord pour les rivains, évidemment, ils sont incommodés. Euh, le problème suivant, c'est effectivement une pollution, euh, pollution de l'air d'abord. Euh, il y a de très fortes émissions de CO2 mais aussi de méthane, qui est un gaz extrêmement polluant, bien plus que le CO2. Euh, donc ça, c'est un des nombreux rejets. Et puis il y a des, des rejets, évidemment, dans le sol avec la putréfaction des déchets qui peut, qui peut s'infiltrer dans les sols évidemment.
1: Nathalie Gontard alors vous qui êtes spécialiste des, des, des plastiques justement, qu'est-ce qu'ils deviennent une fois qu'ils ont été envoyés par exemple dans, dans les décharges C'est quoi le circuit normal
3: bah, Le circuit normal c'est un petit peu le même que ce que l'on vient d'évoquer. La grande majorité... <rire> Et pour l'instant incinéré, avec d'énormes problèmes d'émission. Ensuite, on en a une grosse partie qui est enfouie. Une partie à peu près équivalente qui disparaît. On ne sait pas où ça passe. Et ensuite, environ à dire presque un tiers. C'est-à-dire bah, comment bah, ça, ça disparaît que Ça a On ne sait pas ce que ces déchets plastiques deviennent.
4: Mais ils viennent ils Et vont ensuite... dans la nature, c'est ça
3: ah bah, oui, on suppose qu'ils finissent dans la nature. Et ensuite, on a à peu près euh, un tiers qui est, euh, on va dire, décyclé, puisque mm -hmm. je refuse d'utiliser ce mot « recyclage oui. ». Oui, oui. Et donc, du coup, en fait, on peut dire que on a on en a à peu près un tiers qui, euh, qui est incinéré et donc qui crée des problèmes environnementaux au niveau des émissions de gaz à effet de serre, de particules, etc. Et puis... Les deux tiers restants qui viennent grossir un réservoir de micros et de nanoparticules qui vont persister pour plusieurs siècles.
1: Ouais, Moïra euh, Tourneur, on voit que le fait d'enfouir, puisqu'on parle là des décharges pour l'instant, euh, enfouir nos déchets, les faire disparaître, euh, ça a un coût donc pour la santé et l'environnement. Euh, pourquoi est-ce qu'on garde encore ce mode de fonctionnement Pourquoi la décharge reste massivement utilisée en France
2: parce que c'est dur de sortir d'un système comme ça en claquant des doigts et ça c'est pas facile et aussi parce que derrière on se pose pas la question euh, en fait là pour le moment on prend le problème en disant ok on produit des déchets qu'est-ce qu'on en fait derrière ouais. alors que la logique voudrait qu'on se dise comment on réduit nos déchets mm -hmm. comme ça on en a moins traité. parce que vu le volume actuel bah oui on peut pas tous euh, les recycler décycler pour reprendre le mot Nathalie qui est excellent et donc on se dit bon bah ok il bah, faut les gérer, bon bah on va les envoyer en incinération on va les envoyer en décharge ouais. parce qu'on se pose pas la question correctement au départ
1: c'est ça. Mais ça, c'est la morale de l'histoire, finalement. Ce hein. sera notre conclusion tout à l'heure. C'est qu'évidemment, il faut produire mmh. moins pour éviter d'avoir à traiter tous ces déchets. Seulement, malheureusement, on en a plein aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise encore beaucoup les, les décharges
4: Et
2: bah, Je ne sais pas pourquoi on utilise encore beaucoup les décharges, parce que par ailleurs, ça coûte extrêmement cher d'utiliser de, des décharges. Euh, mais on, en tout cas, on ne fausse pas les choses correctement. C'est-à-dire, ce que j'aimerais rappeler, c'est qu'on a 30% des déchets qu'on envoie en incinérateur et en décharge qui sont des biodéchets. Donc concrètement, on brûle de l'eau mmh. ou on enfouit de l'eau qu'on pourrait valoriser pour faire du compost. Donc là, on a en tous les cas un problème avec ça. Mmh.
4: Marius Rivière, la différence entre décharge et centre d'enfouissement, c'est quoi
0: il euh, n'y en a pas. A priori, c'est exactement le, les mêmes termes. Décharge, c'est le mot que nous, on va employer. Et, et site, euh, site, je sais pas, ça peut, ça peut varier entre site de stockage, centre de stockage, centre d'enfouissement. Mais ce sont, ça, ça recouvre effectivement les mêmes infrastructures. Est-ce
4: que les industriels qui sont derrière ces centres d'enfouissement euh, expliquent que euh, la nature prend ses droits ensuite par-dessus Que c'est bien fait, qu'il y a des isolations avec euh, <rire> des bâches, etc. Euh, on est, est allé faire un reportage, d'ailleurs, dans un centre d'enfouissement pour... Euh, essayez de le constater en tout cas, euh, donc ils sont complètement en opposition avec ce que vous dites sur la pollution en l'occurrence et les odeurs même
0: ben ouais <rire> moi je vous invite à aller voir euh, c'est les, les riverains de de, de de ce centre de stockage qui s'appelle euh, l'écopole c'est un nom assez vertueux mais mais qui recouvre finalement euh, une fonction bien précise c'est la décharge et pour le coup ça c'est près de Marseille. Hein. C'est près de Marseille oui. Euh, effectivement pour le coup là on a on a vraiment un, un ancien vallon qui a été comblé petit à petit recouvert de terre chaque soir euh, et qui est devenu une, une vraie montagne une vraie colline de déchets il euh, y a beaucoup enfin euh, zero waste a notamment documenté ça mais il y a beaucoup d'interrogations aussi sur la durabilité de ces bâches qui stockent ces déchets. Euh, aller, aller fouiller une décharge aujourd'hui pour, pour voir si la bâche est encore imperméable, je pense qu'aucun industriel n'est capable de le, de le prouver. Donc ça pose, ça pose de sérieuses questions. Je voudrais juste revenir sur pourquoi est-ce qu'on est, on, on choisit les décharges. C'est aussi parce que ça coûte moins cher. Euh, ça coûte moins cher pour les collectivités, euh, aujourd'hui, de, de, de mettre nos déchets en décharge. Je crois que la tonne est à 79 euros en moyenne, c'est les chiffres de l'ADEME. Mmh. Et pour l'incinération, je crois que c'est plus de 130 euros je crois que,
1: Moi, il tourneur. Ouais,
2: ce qu'il faut garder en tête c'est que quand on parle de l'incinération de la mise en décharge ça ne va pas coûter moins cher pour très longtemps parce qu'on a des augmentations de taxes qui Bien sont sûr. prévues donc justement on a plein d'incentives pour dire on sort de ces modes de traitement qui sont polluants mmh. donc c'est moins cher pour le moment mais c'est clairement pas une solution d'avenir
1: nos décharges débordent, déchets, le trop-plein enquête en quatre volets proposée par reporter.net le quotidien de l'écologie. Vous pouvez découvrir justement cette enquête que vous signez, Marius Rivière à partir d'aujourd'hui. Moira Tourneur de Zéro Waste France est également avec nous tout comme Nathalie Gontard depuis Montpellier. On parlait donc des décharges tout à l'heure, on va passer à l'incinération dans un instant juste un exemple. Vous le citez justement dans cet article, celui de la Corse où la gestion des ordures ménagères provoque des crises sur, sur l'île. La colère de nombreux habitants et même des élus parce que le nombre de déchets explose en particulier durant la saison touristique. On part en Corse du Sud sur le site de viajanello 2 qui a été mis en service l'année dernière et qui a suscité beaucoup d'opposition à l'instar de Jean Pernet, le premier adjoint au maire de la commune. Ce centre est surdimensionné parce qu'il ne, ne correspond pas euh, au tonnage produit sur le bassin de vie. Le tonnage produit sur ce bassin est de 25 000 tonnes et en réalité ce centre est dimensionné à 58 000 tonnes. Donc on a toutes les craintes et l'autorisation la, préfectorale le précise bien qu'en cas de besoin, ce sont les déchets de toute la Corse qui viendront à Vigenello.
3: Au-delà des nuisances pour les habitants de Vigenello, ce nouveau centre va coûter cher à tous les Corses. Il faut savoir que les Corses paient deux fois plus de taxes que sur le continent pour la gestion de leurs déchets.
1: Voilà vos réactions sur ce sujet, Moïra Tourneur, parce qu'on envoie donc du coup les déchets aussi sur le continent, hein, tellement il y en a.
2: Bah oui, en fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. On ne se pose pas la question de comment réduire en amont et on se retrouve avec des choses qui sont complètement absurdes où on crée des choses surdimensionnées en décharge ou en incinérateur derrière et derrière, on encourage la production de déchets parce qu'il faut bien qu'on rentabilise ces investissements. Enfin, moi, ça me, ça me choque.
1: Ouais. Marius Rivière, ouais, vous avez étudié hein, ce, on, on, ce site. On a choisi ce qu'à Corse
0: parce que ça nous semblait tellement, euh, tellement métaphorique, finalement, de notre situation à tous globale. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'échelle du Nil, mais on vit exactement la même chose. L'Europe produit beaucoup Beaucoup trop de déchets, on ne sait plus quoi en faire. On a des centres qui sont effectivement surdimensionnés, qui n'arrivent même pas à suivre la cadence et on est obligé d'envoyer les déchets à l'étranger. Et c'est ce qu'a fait la Corse et qui a été euh, contrainte d'envoyer de, 21 000 tonnes de déchets euh, au lendemain de la, de la crise sanitaire sur le continent pour être brûlés dans trois incinérateurs du sud de la France.
4: Un message de Julien sur France Inter.fr nous jetons uniquement ce qui est produit, non Le problème ne vient-il pas donc d'abord des productions, euh, du suremballage aussi Attention, précise-t-il, je n'enlève aucunement la responsabilité des gens qui jettent. Tout n'importe comment. C'est ça le, le problème à la source, c'est qu'il y a trop de production
0: Bah ouais, Moira l'a bien dit. Effectivement, on, a, on est dans une, dans une société, et je pense que Nathalie Gontard le, le, le dira mieux que moi, on est dans une société finalement d'accumulation de biens matériels et, ce, et nos déchets ne sont que, que l'expression de, 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 de cette
1: société dans laquelle on, on va voilà, dans cette société du, du jetable. Et de l'invisible à Nathalie Gontard, parce que c'est ça aussi, une vraie culture de l'invisibilité autour des déchets. Hein
3: tout à fait Loin des yeux, loin du cœur, tout ce qu'on ne voit pas euh, ne nous gêne plus. Donc on a un petit peu l'impression qu'à partir du moment où on ne jette pas les déchets dans l'environnement, le déchet ne pose pas de problème. Et je crois que c'est encore plus vrai ce que vous venez de dire, Mathieu, euh, pour le plastique, parce mmh. que ce plastique, euh, c'est lorsqu'on ne le voit plus qu'il devient dangereux. <rire> c'est lorsqu'il est sous forme de, lorsqu'il est suffisamment dégradé pour se retrouver sous forme de micro et de nanoparticules qu'il devient
4: dangereux. Mais pourtant, euh, Nathalie Gontard, les citoyens dont on fait partie, en, si on fait les choses bien, on a l'impression de se dire bon, je trie, euh, donc c'est censé partir au recyclage. Euh, donc, le citoyen, il y a un moment, il peut plus rien y faire. C'est-à-dire que même si c'est loin des yeux, euh, il, les choses sont censées fonctionner pour que euh, ça soit bien fait. Et en fait, ce que vous dites, c'est non. Mais c'est voilà. hors de notre responsabilité individuelle, du coup.
3: C'est tout à fait ça. Les choses sont censées fonctionner comme ça. Donc, d'où l'importance euh, d'avoir des informations euh, telles que nous sommes en train de les donner, là, dans cette émission. Savoir que le tri des déchets, c'est une première étape, mais qu'ensuite euh, viennent les étapes qui sont qui, qui arrivent derrière et qui sont nécessaires pour traiter le, le, le déchet. Et ces étapes, elles ne suivent pas. Alors, pour certains matériaux, euh, elles pourraient suivre, on a les solutions. Pour d'autres, donc je reviens, j'insiste un peu sur ce plastique, mais pour moi, c'est un déchet tellement particulier vis-à-vis -vis de sa toxicité qu'il est important de ne pas le... De tout à fait le mélanger avec les autres, de, les autres déchets. Pour le plastique, on n'a rien euh, ou pas grand-chose derrière le tri.
1: Maïra Tourneur, on voit pourtant euh, des vidéos euh, de, de Français qui filment par exemple leur euh, poubelle partir euh, dans la baine à ordures et qui voient bien que malgré le tri, en fait, tout se retrouve au même endroit. Alors ça sert à quelque chose de trier aujourd'hui ou pas
2: euh, tout dépend de ce qu'on appelle trier. Actuellement, on a un mécanisme qui est mis en œuvre qui s'appelle l'extension des consignes de tri, où on dit aux Françaises et aux Français, vous mettez tous vos emballages, tous vos plastiques, etc., dans la poubelle jaune, dans beaucoup d'endroits, même si les couleurs peuvent dépendre. C'est vrai, ça peut changer. Ça ouais. peut changer. Euh, et donc, vous triez tous vos emballages. Euh, derrière, il bah, y a un sur qui est fait parce que tout n'est pas recyclable avec tous les guillemets qu'on doit mettre autour de ce terme. Euh, C'est-à-dire que typiquement, notre petit pot de yaourt, actuellement, bah, on ne peut pas trop le recycler, même pas du tout. Euh, et donc, les gens pour la plupart, vont avoir l'impression d'avoir trié, donc de se dire, bon, bah super, tout est recyclable. Alors qu'en fait, tri, ça ne veut pas du tout dire recyclable et ça veut mmh. encore moins dire recyclé.
1: L'impasse du recyclable, on en avait parlé avec vous, justement, Nathalie Gontard. Le problème, c'est qu'avec un, un pot de yaourt recyclé, on ne refait pas un pot de yaourt, en fait. C'est ça le problème hein
3: c'est exactement ça. Ce que l'on appelle recyclage n'est en fait qu'un décyclage. Alors un recyclage, si on pouvait refaire le même pot de yaourt à l'infini, mm -hmm. il n'y aurait plus de déchets, de oui. pot de yaourt. Hein. Sauf que là, en fait, ce qu'on appelle recyclage, c'est du décyclage. C'est-à-dire qu'on va chercher de nouveaux débouchés pour des plastiques qui sont dégradés et qui ne seront plus retransformables pour un nouvel usage. Et ce qui, en fait, ce qui, juste pour finir, ce qui signifie, c'est qu'ils sont stockés pendant quelques mois ou quelques années sous la forme d'un d'un pull, d'une chaise, d'un cintre, enfin ce que vous voulez quoi.
4: Et dans les faits, Moira Tourneur, il y a combien de recyclage fait euh, effectivement en France aujourd'hui
2: Sur les déchets ménagers, on a quasiment la moitié des déchets qui vont partir en recyclage, sachant que ce que j'appelle recyclage, c'est pour les produits, euh, enfin nos objets, mais aussi pour les biodéchets, c'est-à-dire qu'on va valoriser organiquement, et cette valorisation matière, on appelle ça une forme de recyclage. Euh, donc, ouais, il, y a, il y a un
4: chiffre. Moi, j'avais lu un chiffre qui tourne que c'est à peu près seulement 15%, en fait, que même la, la France est en dessous de la moyenne européenne, me semble Ça va dépendre
2: des matériaux. Euh, parce qu'en fait, plastique. on va avoir des choses. Le plastique, on est très, très bas dans les taux. Et là, on n'est carrément pas au niveau de Combien la moitié. Euh, j'ai pas le chiffre en tête, mais le chiffre que j'ai en tête, c'est que sur tous les emballages plastiques qu'on met en marché, on n'a que 65% qui sont recyclables. Mmh. Donc, déjà, 100% n'est pas recyclable dans ce qu'on vous propose à la vente. Et donc, mmh. ça veut pas dire que ces 65% sont recyclés.
1: Marius Rivière. Donc, on a parlé euh, des déchets et les incinérateurs, donc c'est l'autre moyen utilisé. Là aussi, ça génère énormément de polluants dans l'environnement. Comment on arrive à le savoir d'ailleurs Quelles sont les études qui sont menées et qui peuvent être des études de référence sur la question il euh, y a
0: plusieurs choses sur les sur les pollutions d'incinérateurs. Il y a d'abord les émissions de CO2 qui sont elles vraiment massives. Euh, on estime qu'une tonne de CO2, euh, grosso modo, enfin pardon, une tonne, une tonne de, de déchets, déchets, voilà, une tonne ouais. de déchets brûlés euh, produit 500 kg de CO2. Alors si on même ajoute, 800, hein, le, voilà, le chiffre était 800 dans notre article. Ouais. Euh, et, et en fait, les chiffres varient. Alors pourquoi Parce qu'il y a une partie de ce qu'on appelle le CO2 biogénique, c'est-à-dire c'est le CO2, c'est ce que les industriels mettent en avant, euh, c'est du CO2 qui de toute façon euh, Serait, euh, ce serait ce euh, serait émis enfin aurait été émis dans la nature par simple décomposition mmh. naturelle euh, en l'occurrence la combustion elle produit en plus euh, voilà un, un sacré paquet de, de CO2 donc ça c'est la première chose le CO2 donc
1: avec 13 millions de déchets ça peut faire beaucoup beaucoup d'émissions de CO2
0: hein. voilà <rire> c'est quasiment un pour un en fait hein. une tonne mmh. de déchets une tonne d'émissions de, de, de CO2 euh, donc ça c'est les CO2 c'est une première chose et après il y a il y a tout un cocktail de, de pollution et là pour le coup la liste est, est assez longue euh, mais Nous, on s'est intéressé en particulier aux dioxines, euh, et là, c'est une matière qui est classée cancérigène. Est, ce sont plusieurs éléments euh, qui sont issus de la combustion, euh, et là, pour le coup, ils sont classés cancérigènes par, par l'OMS. Et, euh, et ça, ça a un impact direct pour les habitants autour, de,
1: autour des incinérateurs. Il y avait une étude qui avait été faite aux environs de l'incinérateur d'Ivry-sur-Seine, justement par Toxico Watch pour le compte du collectif 3R, et qui s'est penché justement sur ces pollutions. Qu'est-ce qui en ressort
0: Là, ce sont les taux les plus élevés en en Europe, de dioxines relevées euh, relevé par n'importe quel institut, euh, à tel point que l'agence régionale de santé a pris les choses au sérieux et a interdit, ouais. euh, notamment aux habitants des alentours, euh, a interdit aux habitants de, de manger des œufs euh, qui étaient produits
1: euh, aux alentours de l'incinérateur parce que les œufs étaient justement euh, les modèles hein, juste autour de, de ces travaux. Hein.
0: Ah ouais, les œufs sont un des un des outils pour évaluer effectivement la toxicité, euh, la toxicité des, des dioxines.
4: Et là, ces derniers jours, il y a une information qui a tourné comme quoi l'incinérateur le plus polluant de France était celui du Mirail à Toulouse. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'un incinérateur est plus polluant qu'un autre
0: bah, c'est d'abord la vétusté des installations euh, celui de Toulouse c est, est une histoire
4: des... de filtre hein...
0: probable enfin il y a une part notamment une, à mon avis une histoire de filtre je suis pas expert technique mmh. sur le sur le sur le sujet mais en tout cas la vétusté en général de tout de toutes les installations fait qu'on a des des niveaux de pollution qui sont euh, absolument ahurissants pour pour l'exemple de Toulouse euh, en l'occurrence celui de Divry Paris 13 c'est ce que met en avant le Sictom qui gère le site c'est de dire on va l'actualiser on va le mmh. faire rentrer dans le 21e siècle ce à quoi on peut opposer que il aurait peut-être été euh, possible d'envisager une autre façon de traiter de ces ouais. déchets plutôt que de continuer dans une fuite en avant, euh, à aller continuer de nos déchets. Quoi. Bon,
1: il y a quand même de bons exemples. Hein. On partira à Besançon tout à l'heure parce que c'est les bons ouais. élèves de la France sur la question. Euh, Moïra Tourneur, avant de passer à Camille Passever, juste un petit mot encore sur le CO2 parce qu'on apprend dans l'enquête de reporter que les incinérateurs ne sont pas régulés par le système d'échange de quotas d'émissions de CO2 au niveau de l'Union européenne. C'est à dire que les émissions ne sont pas prises en compte dans le système d'échange et de compensation. C'est quand même fou, non?
2: Euh, c'est fou, mais l'Europe s'est intéressée à ce sujet parce qu'avec le marché carbone, elle a fait rentrer l'incinération dedans, mmh. si je ne pas. C'est tout récent. Bêtise, ouais, mais ouais. c'est extrêmement récent, ça date de cette année ou l'année dernière, je crois.
0: Donc à terme, effectivement, les, les émissions de CO2 des incinérateurs vont être prises en compte dans, ouais. dans ces Il Et était temps, hein. Il était temps quand même. Ouais.
3: Réputé jadis grand collectionneur de récipients vides, le français s'habitue à tout jeter après usage. Fait significatif. L'un des Oscars du salon est allé à une société qui révolutionne la distribution des vins de consommation courante avec un emballage ultra léger, non consigné. Donc, le vin lui-même se plie au nouveau style. La vie moderne est la grande ennemie du temps perdu. Et le jour n'est peut-être pas si loin où, le repas terminé, le couvert, au même titre que la bouteille, retournera aussitôt au néant. Expéditif et tellement reposant
1: voilà, les actualités françaises en 1964, ça c'était pour vous Nathalie Gontard et Moira Tourneur, pour vous faire réagir un peu sur le rêve d'une société où tout serait jetable. C'est juste le cauchemar, hein, parce que c'est votre lutte aujourd'hui à Zero Waste
2: France. Hein. Oui, oui, tout à fait, c'est ce qu'on dénonce. Alors On n'est on plus à la même époque, dans les années 60, c'était vraiment présenté comme un gage de modernité, ça allait révolutionner la vie pour les femmes, notamment aujourd'hui le problème c'est que le plastique en particulier, bah, n'a rien de soutenable et de durable, et qu'on ne peut pas dire tout retourne au néant, parce qu'en plus, ce n'est pas vrai.
1: Nathalie Gontard, la seule réponse pour euh, nos déchets aujourd'hui, c'est vraiment la réduction massive de la production. Hein. Il y a un message à entendre, c'est celui-là. Hein. Oui,
3: réduction de consommation, il faut qu'on sorte de cette addiction euh, aux biens matériels, hein, biens matériels sous lesquels nous croulons. Alors C'est très marrant d'entendre parler du... Du temps gagné, c'est vrai que quelque part on en gagne et qu'on est devenu un petit peu accro à ce temps gagné. Sauf qu'il faut quand même bien savoir qu'on en perd maintenant beaucoup pour euh, produire ces objets, tous ces objets dont nous nous entourons, dont ouais. beaucoup sont en plastique parce qu'ils sont moins chers, pour les produire, pour les utiliser, mais maintenant en plus pour gérer leurs déchets. Donc ça a un coût certes économique, mais encore autre économique. Et ce
4: qu'il faut rappeler aussi Nathalie Gontard, on parlait pêche là il y a quelques minutes, c'est que une grande partie de ces plastiques finalement là, dont vous parliez qui disparaissent donc qui se retrouvent notamment dans les océans, on se les reprend aussi nous dans notre corps après en, 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 en consommant, en mangeant, non Alors ça c'est vraiment la particularité du plastique
3: c'est le seul matériau qui ne réintègre aucun des cycles donc oui, quand le plastique devient, et c'est inexorable, il n'y a pas d'autre euh, possibilité, devient une petite particule, il finit par se balader bah, dans les airs, donc nous le respirons, ouais. mais aussi dans l'eau, et là, actuellement, toutes les recherches montrent qu'on en trouve... Euh, en fait, euh, ces particules de plastique, chaque fois qu'on en trouve, euh, pardon, chaque fois qu'on en cherche, mmh. on en trouve. Et on en a mmh. trouvé dans tous les organes, et on en trouve de plus en plus.
1: Donc... Euh, Marius nous rivière. sommes en train
3: de nous plastifier. Ouais,
1: malheureusement. Ouais. Marius Rivière, Alors dans cette enquête de reporter, il y a quand même des bonnes nouvelles. Parce que là, ça y est, on a fait l'état des lieux hein, entre les décharges, les incinérateurs. Et puis, il y a d'autres moyens aussi de se débarrasser des déchets. Mais il y a quand même des territoires plus vertueux et qui sont assez performants en matière de réduction des déchets. Et vous êtes allé pour ça dans le Grand Besançon. Alors, qu'est-ce qu'on y fait exactement Racontez-nous. Je trouve assez
0: génial l'exemple de Besançon. Il a des limites, et je pense que Moira l'évoquerait, mais en tout cas, il a le mérite en tout cas, d'avoir tenté de remettre en cause des méthodes qui, qui montraient leurs limites. Et en l'occurrence, l'incinération s'est posé la question, il y a une trentaine d'années, de renouveler l'autorisation d'un four, un des deux fours de l'incinérateur. Ça coûtait des millions d'euros. C'était un temps très long, des investissements massifs pour la collectivité. Et ils ont fait le choix de ne pas renouveler ce four, et plutôt d'essayer de réduire réduire en amont ce, ce, ce à quoi on appelle aujourd'hui euh, pour sortir de l'incinération. Et aujourd'hui... Ah, comment ils ont fait bah Notamment en mettant en place ce qui s'appelle la tarification incitative, si je ne dis pas de bêtises. La, euh, incitative, voilà, la redevance ça. incitative. la redevance incitative. En 2012. Hein. L'idée, c'est tout simple, c'est de dire... Euh, plus vous, plus vous produisez de déchets, plus vous payez. Vous avez une part fixe sur votre taxe d'ordure ménagère, et puis il y a une part variable ce qui dépend, de votre, de votre poids de, de, votre poubelle. Et donc, ils ont pucé toutes les poubelles. Et donc, à chaque fois que le camion prend votre poubelle, il est pucé, et vous savez combien pèse votre poubelle. Et comment
4: il vérifie? Parce que, alors, je vois toujours le mal, excusez-moi, mais je veux dire, <rire> qu'est-ce qui dit que le voisin va pas aller mettre ses déchets dans la poubelle du voisin pour payer moins cher?
0: Alors, j'en ai parlé avec les élus, il paraît ouais. que c'est effectivement ce qui est arrivé, parce que forcément, ah. euh, reste que ça, les résultats ce sont... C'est ce que ferait Camille, par exemple. Non. Pas du tout, hein, mais j'aurais
4: peur qu'on me le fasse. Hein. Mais je
0: comprends. Euh, il paraît qu'il y a quelques poubelles qui ont été... Cadenas... Enfin, on a mis en place un système de verrouillage oh, en engue. fait de verrouillage par les particuliers. Donc voilà, c'est un des moyens de lutter contre ça. Quoi qu'il en soit, les résultats sont là. Besançon a aujourd'hui le, le, le plus petit tonnage par habitant de, 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 de sa poubelle. Quoi.
4: Antoine demande lui sur franceinter.fr euh, si, euh, comme le problème des déchets vient du, du fait de leur production en amont, pourquoi ne pas faire payer ceux qui les produisent plutôt que de faire payer les collectivités donc les consommateurs, mais aussi euh, les industriels, Moira Tourneur.
2: Absolument, remarque hautement pertinente. Et nous, c'est l'un de nos combats chez Zero Waste France, c'est-à-dire que la question des déchets, c'est un problème de consommation, mais cette consommation, elle découle d'une production. Donc on va nous dire, on a une taxation en un aval au niveau des consommateurs, consommatrices et des collectivités, donc du contribuable. Et pour ce qui est des producteurs, on estime que les choses sont prises en charge à travers le système de REP, responsabilité élargie du producteur. Je suis coca, je mets en marché du coca dans des bouteilles en plastique, ces bouteilles vont devenir un déchet, donc je dois prendre en charge la fin de vie de, de ce déchet, et donc je vais payer pour ça à travers tout un système, il y a de l'argent qui est versé aux collectivités, etc. En termes d'ordre de grandeur, la gestion des déchets ça coûte à peu près 20 milliards d'euros par an, les éco-contributions ça représente 1,4 million. 1,4 milliard en 2017. Donc on n'y est pas du tout en fait en termes de financement. Les producteurs, ça quitte certes d'un financement, mais qui est minime par rapport à ce que nous, contribuables, on paye. Donc il y a tout à fait un enjeu de dire, ok, comment on re-responsabilise les responsables, qui sont tout le monde, les consommateurs-consommatrices, mais aussi avant tout les producteurs de produits qui deviennent des déchets.
1: Sauf que Nathalie Gontard, est-ce que les collectivités justement sont suffisamment euh, incitées financièrement à réduire la production de déchets Parce que ça passe aussi par ça
3: oui, tout à fait. Les collectivités sont incitées, mais, mais, mais le problème, c'est que cette réduction, je crois qu'on l'a dit, hein, certes, il y a le citoyen, je crois qu'il a son rôle à jouer, et je pense qu'il le, qu le joue vraiment. On a quand même actuellement une réduction de la consommation de pas mal de matières plastiques, je pense qu'on en a pris conscience. Il y a, il y a eu des interdictions, on n'utilise plus de sacs, on n'utilise plus de bouteilles... Tout ça, ça nous, euh, cela nous manque pas. Mais par ailleurs, on a énormément aussi de, de nouveaux progrès, et notamment toutes les transitions... Par exemple, quand on parle de transition écologique, de transition numérique, où finalement on va faire le bilan carbone, mais sans prendre en compte la production de certains déchets, et notamment de déchets euh, plastiques. Parce que in fine, très souvent, les solutions elles permettent de réduire les empreintes carbone, mais elles augmentent les empreintes plastiques, qui ne sont pas comptabilisées. Parce que, comme euh, Moïsa vient de, vient de le dire sur la responsabilité élargie du producteur, en ce qui concerne les plastiques... Euh, l'effet toxicité va se manifester plusieurs dizaines d'années, voire centaines d'années après l'utilisation. Donc je vois absolument pas comment on va pouvoir tenir pour responsable, euh, par exemple, le producteur de la bouteille, pour euh, l'effet que cette bouteille aura sur les générations à venir. Donc cette trappe, elle
4: a des limites. Nathalie Gontard, Constance, nous demande, nous dit qu'elle comprend pas sur France Inter.fr pourquoi on nous dit de tout mettre dans la poubelle jaune alors que c'est pas recyclé. Et moi, j'ajoute une question. Là, on parle des bouteilles plastiques. Euh, Moira Tourneur citait une célèbre marque de boissons gazeuses qui communique énormément, comme d'autres aujourd'hui, sur bouteilles 100% recyclées. Donc, en gros, allez-y franco, 100% problème, tout est recyclé, <rire> tout va bien. Comment consommateurs, nous consommateurs, on se retrouve là-dedans Qu'est-ce qu'on fait
3: Comment comprendre tout ça mmh. C'est vrai
4: que c'est vraiment le bazar. Hein.
3: Alors, juste pour dire qu'il n'y a... Alors... Ce qu'on appelle recyclage, c'est du décyclage, donc j'en ai déjà parlé, on part sur d'autres d'autres objets. Et en fait, il y a à peu près 1 à 2% des plastiques que nous consommons, ce sont les bouteilles en PET, polyéthylène terifthalate, qui elles sont réellement recyclables. C'est-à-dire qu'on peut les retransformer en une bouteille, mais pour un nombre de cycles limités. C'est-à-dire qu'on va pouvoir le faire deux ou trois fois uniquement. Donc c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que les plastiques... C'est vrai que c'est bien cette poubelle jaune, mais il faut savoir qu'il n'y a que 1 à 2% des plastiques qui atterrissent dans cette poubelle, mmh. qui vont vraiment pouvoir permettre de réduire les effets de la pollution. Et donc plastique.
4: le reste, c'est du greenwashing, là, sur les bouteilles 100% recyclées, achetées sans problème, tout ça, euh, ah. en fait, on n'achète pas, quoi.
3: Alors c'est plus tordu que ça. Non, 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 c'est pas du greenwashing. Les bouteilles sont que vous achetez sont vraiment à 100% de recyclés. Mais pour faire une bouteille, il va en falloir trois.
1: Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc on n'y voilà. est pas du tout en réalité. On ça on est pas, pas du tout. recyclage. Mais, non, oui.
3: oui, mais ça, encore ça, ce n'est pas le pire. Le pire, c'est tout le reste. C'est-à-dire les 98% qui, qui, qui ne sont pas recyclés, qui sont en réalité oui. décyclés et qui vont faire disparaître des filières entières d'objets en bois, en métal, parce qu'on hum. cherche à les remplacer par du plastique euh, recyclé.
1: Moi, il là-dessus.
2: Euh, Là-dessus, c'est peut-être pas du greenwashing dans le sens où euh, oui, il y a une forme de recyclage, mais il y a quand même une stratégie de communication marketing pour expliquer à un consommateur ou une consommatrice que c'est pas grave d'acheter la bouteille parce qu'elle sera recyclée, mais cette bouteille, elle est quand même jetable, mmh. elle est quand même à usage unique, et ça n'enlève pas le fait qu'on doit produire du plastique, donc extraire du pétrole, le raffiner, le transformer, et que derrière, on va le recycler en en récupérant une partie. Donc comme vient de le dire Nathalie Gontard, si je veux refaire une bouteille, il m'en faut trois. Mmh. Donc derrière, on entretient un système de production qui n'est pas soutenable.
1: Une bouteille ou des baskets, par exemple, puisque vous avez porté plainte contre. Adidas et New Balance avec Zero Waste France pour pratiques commerciales trompeuses au moment des soldes, parce que c'était ça aussi le message. Hein.
2: Tout à fait, on vous explique que la basket, elle est 100% recyclée, mais en fait, on n'a pas utilisé une basket pour refaire une basket, on allait récupérer des bouteilles en plastique pour fabriquer du tissu. Derrière, est-ce que c'est vraiment recyclable Peut-être une fois, on ne refera pas une basket encore, avec dans ouais. tous les cas. Mm -hmm. Donc là, pareil, il y a des messages pour les consommateurs et consommatrices qui ne sont pas clairs et qui deviennent vraiment trompeurs. Hein, à et la plainte moments. a donné quoi alors Pour le moment, on attend, c'est long les délais de justice, donc c'est d'instruction.
4: Alice demande à quand l'interdiction du sur-emballage. Aujourd'hui encore, on achète des yaourts en pot plastique emballés de carton, ce n'est qu'un exemple. Marcus euh, Marius Rivière, pardon. Est-ce qu'il y a la, la, la loi Alors, il y a eu la loi à début 2021 euh, qui qui a euh, interdit un certain nombre d'objets plastiques en particulier, mais est-ce que est-ce ouais. que finalement les, les choses sont, sont suffisantes
0: je pense qu'on on, l'a pointé aussi, c'est un peu les limites de comment faire appliquer la loi. On est tous, nous, euh, on, on voit tous des sachets plastiques qui continuent d'être utilisés, des bouteilles plastiques jetables. Donc, euh, je pense que c'est surtout notre addiction au plastique. Nathalie Gontard l'a bien dit. C'est notre addiction au plastique qu'il faut, euh, sur laquelle il faut rompre, euh, parce que euh, parce qu'on se rend bien compte. Et c'est Jeanne Guien que j'interroge dans dans, dans l'enquête qui le disait très bien. Elle nous dit le recyclage, ce n'est qu'un autre mot pour dire jetable. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a percuté à ce moment-là et que que je, et que je comprends un petit peu mieux maintenant,
1: euh, ce n'est en rien une pratique, euh, une pratique viable. Alors comment on fait justement pour lutter contre les emballages jetables C'est quoi votre préconisation à Zero Waste France
2: bah, Nous ce qu'on fait à Zero Waste France, c'est du plaidoyer, c'est-à-dire que nous on va parler aux politiques, on va parler aux industriels pour porter cette voie de la réduction des déchets, parce que le citoyen, la citoyenne, tout seul, tout seul, ne peut pas, donc on peut faire des éco-gestes dans notre coin, mais on a aussi besoin de collectifs pour pouvoir porter cette voie.
1: Mais quand vous préconisez la consigne par exemple, ça c'est aussi un, un exemple concret de ce qu'on peut faire fait consigne pour réemploi, Absolument. Voilà. il faudrait la régénéraliser aujourd'hui Tout à
2: fait, si on veut sortir du suremballage et notamment plastique à usage unique, on est obligé de se dire qu'on va devoir investiguer d'autres choses et c'est pas passer du plastique à usage unique au papier à usage unique, c'est vraiment aller sur des systèmes de réemploi, on va prendre des emballages, on va les laver et on va les réutiliser. Tel quel pour éviter d'avoir trop de déchets à gérer. Sur la
4: consigne, notamment sur remplacer par exemple les bouteilles par des bouteilles en verre, il y a aussi des polémiques là-dessus parce que sur les histoires de transport, etc., le verre est plus lourd donc ça ferait plus d'émissions de CO2. Euh, C'est très compliqué encore tout ça. Parce que là, on n'est que sur un, un seul critère qui est le transport, mais sauf qu'en fait, il faut analyser
2: l'ensemble du cycle en fait. de vie, ouais. la production du plastique et le transport et, et là, on est vraiment
1: insu. gagnant dans ces cas-là alors
2: bah, On est gagnant si on fait des systèmes qui sont localisés. Donc ouais. si on veut faire de la consigne, il faut qu'on maille le territoire national dans chaque Région et pas qu'on ait un système de lavage, parce que là, ce ne sera pas pertinent.
1: Nathalie Gontard, vous êtes notre invitée avec Moira Tourneur et également Marius Rivière pour cette enquête reporter. Pourquoi est-ce qu'on est aussi mauvais en France sur ces questions, Nathalie Gontard, sur la, la, la capacité justement à réduire notre production et nos déchets
3: pourquoi dites-vous qu'on est aussi mauvais Je ne crois pas qu'on soit euh, si mauvais que ça. C'est vrai qu'on n'est pas très bon, mais en enfin, fait, on n'est pas plus mauvais que nos voisins, je crois. Enfin, euh, peut-être que Moira, bon, je ne sais pas, ou Marius. Si... Vous citez l'exemple de la des...
1: Sardaigne, par exemple, hein, Marius Rivière, qui ouais. fait aussi office de bon élève. Vis-à-vis, hein. bah, -vis, en tout cas, de la
0: Corse, qui était, voilà, la comparaison se tenait, ouais. euh, deux îles voisines, ce qui me paraissait intéressant sur la Sardaigne, c'est qu'il y a une vingtaine d'années, ils étaient dans un, un tout incinérateur, et aujourd'hui, ils en sont sortis justement un peu à l'instar de de ce qu'a fait Besançon, en privilégiant une réduction en amont des déchets, avec des meilleures consignes de tri, avec euh, du compostage, de la méthanisation, euh, voilà, capable d'éliminer les déchets en amont.
4: Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même, Nathalie Gontard, euh, une forme de business aussi qui s'est développée tout autour de ça et qui fait que, finalement, euh, les choses vont, vont, vont mal, quoi Parce que c'est devenu un business et que euh, c'est très lucratif
3: ah mais... Oui, c'est clair. Ce sont des usines à gaz que l'on... Continue à, à, à développer, c'est-à-dire qu'au lieu de trouver une autre façon d'être, voire même de vivre, de faire, eh bien on va rajouter euh, quelque part euh, une, une étape avec ce que l'on sait faire. Et lorsqu'on fait du recyclage, enfin du décyclage, excusez-moi, c'est exactement euh, ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on s'en fait dans des... Euh, dans des progrès qui sont en continuité, alors qu'on aurait besoin de progrès en rupture, où on irait voir euh, ailleurs, on, aurait on irait explorer d'autres mmh. horizons que ces progrès
4: euh, qui sont technocentrés ou plutôt euh, matériels centrés.
1: Ouais. Allez, il nous reste 30 secondes.
4: Edwige nous écrit à propos de Besançon le HIC, c'est que depuis la mise en place du paiement au poids, les forêts alentours sont remplies de déchets jetés partout. Donc c'est pire. Que, que, que dit-on, Moira Tourneur ou, ou Marius Rivière
1: Bon, ouais, je
4: sais pas. Non, j'y vais. Euh, en bon, dépêchez-vous
1: en tout cas. Ce
2: qu'il faut avoir en tête, c'est quand on met en place cette redevance incitative, c'est un tout Besançon. Ils ont mis en place une politique globale de prévention avec de la communication aux usagers, le fait de mettre en place du compostage, etc. Donc il y a ce qu'on voit et puis il y a aussi les chiffres qu'on va mesurer derrière.
1: Merci à tous les trois. Déchets partout, justice nulle part, ça va sortir le 6 octobre. Moira Tourneur, je renvoie sur Plastique, le grand emballement chez Stock pour vous, Nathalie Gontard et donc l'enquête reporter. Deux articles déjà en ligne sur reporter.net et puis les deux suivants demain. Le troisième demain. Et le samedi. samedi. Merci beaucoup, à bientôt.
3: La Terre au Carré est un podcast France Inter.